0: Willkommen zu einem weiteren Spiele-Veteranen-Express. Brought to you by netten Patreons. Und heute haben wir insoweit eine Besonderheit, als wir den Monolog-Stil des Express aufweichen, aus einem ganz konkreten Anlass, lieber Heinrich.
1: Aus aktuellem Anlass machen wir quasi eine unserer Stammpodcast-Rubriken, das neue Spiel, so ein bisschen spontan ausgekoppelt als Express. Zum einen, um auch mal zu gucken, wie das bei euch so ankommt, so Neues Spiel, das jetzt gerade erscheint und wir reden schon drüber. Zum anderen auch, weil äh, die äh, nächste Hauptfolge, die 142, die in Kürze kommt, ist unser 10 jahre Jubiläums special wo wir in der Viererrunde plaudern, Hörerfragen haben, äh, das ufert dann ein bisschen aus. Deswegen haben wir die, Moment, Zombies darf man nicht sagen, äh, die Freakers vorgezogen, denn wir plaudern etwas über Days Gone. Genau, die verlorenen Tage. Und Heinrich, du darfst sie
0: schon Zombies nennen. Ich mache das die ganze Zeit und ich habe viel Zeit mit ihnen verbracht, weil ob das jetzt Freakers sind, die von einem Virus befallen, aber noch Menschen sind oder die herkömmlichen Untoten, das macht weder optisch noch spielmechanisch irgendeinen Unterschied.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein äh, Open-World-Post-Apokalypse-Spiel. Es ist ein Sony-Playstation 4-exklusives Spiel. Und äh, du hattest ja die Gelegenheit, mit einer vorab das schon viele, viele Stunden zu spielen. Ich habe jetzt so fünf, sechs Stunden reingeguckt. Also war waren ein bisschen unterschiedliche Perspektiven. Von daher wird es vielleicht ganz interessant sein, das mal zu diskutieren. Und äh, ich möchte vielleicht mal reinwerfen einen, einen Satz hier aus dem Guardian, äh, der hat das besprochen, der Keith Stewart. Und er schreibt etwas lässig, ja, das Spiel ist etwa so, als wäre Far Cry in einer B-Movie-Version vom The Last of Us-Universum angesiedelt worden. Ist das äh, eine treffende Zusammenfassung dieses Spiels? Das scheint mir eine treffende
0: Zusammenfassung äh, des Gemütszustandes Autoren zu sein, der vermutlich insgesamt 15 Minuten mit dem Spiel verbracht hat. Das ist völliger Blödsinn. Ich mag an Days Gone vor allem die erwachsene Stimmung und dass die Dialoge durch das Spiel hindurch glaubwürdig sind und von echten Menschen gesprochen was das Sprechen anbelangt, habe ich einen Wermutstropfen bei der Sache. Mir gefällt just die deutsche Stimme vom Hauptcharakter, vom Deacon St. John
1: nicht so gut. Ähm, das ist einfach mein privates Pech. Ja, du hast du vollkommen recht. Der ist, der ist viel zu glatt und 0815. Ich bin auch wieder aufs Original zurück. Da klingt der äh, ja. kerniger. Ja, ja. Das, das ist so mein privater Wermutstropfen. Aber ansonsten
0: stimme ich der Aussage wirklich überhaupt nicht zu. Kann ich nicht teilen. Uh, ja,
1: das heißt, du bist der eine Mensch, dem Story und Dialoge gefallen. Das ist für mich nämlich einer der Schwachpunkte. Ich kann mit den Charakteren sehr wenig anfangen. Emotional packt mich das überhaupt nicht. Ähm, harte Jungs, der eine ist von seinem Schatzi getrennt und überhaupt, aber es ist na, Was heißt, ich bin der eine Mensch, du darfst nicht den Fehler machen,
0: zu glauben, dass es nur zwei Menschen auf der Welt gibt. Da gibt schon mehr. Und äh, diese, diese Handlung, die macht Sinn, die ist natürlich nicht irgendwie neu. Ich meine, wenn ein Spiel auch nur im Entferntesten mit Zombies zu tun hat, was soll da Neues kommen? Aber sie ist glaubwürdig. Man erfährt nach und nach immer mehr darüber, was äh, mit dem Virus los ist, was in der Welt passiert ist, was auch mit Sarah der Freundin und Frau schon zu Beginn des Spiels, wo man sieht, wie sie quasi getrennt wird von ihm, äh, früher so los war. Und dann beginnt man auch zu glauben, dass dieser harte Biker doch schon ein ganz äh, weiches Herz auch hat und wirklich in diese Sarah verliebt war und in gewisser Weise immer noch ist, obwohl sie offenkundig, das ist so die Ausgangssituation, am Anfang des äh, Spiels, wenn man dann anfängt,
1: selbst zu spielen, tot ist. Ja, das mag die Intention der Story-Autoren gewesen sein. Äh, für mich hat es wirklich nicht funktioniert, soweit ich jetzt bin. Da warte ich auch keine großen Sprünge mehr. Die Dialoge, die, die Nebenfiguren, es ist alles äh, sehr, also es ist nicht schlecht. Aber da muss ich sagen, da war ich jetzt weniger beeindruckt als du. Aber äh, ja. gut, vielleicht. Ich kann
0: ja, Ich kann ja gerne, weil wir, wir haben ja alle Gefühle und mit Gefühlen lässt sich nicht streiten. Aber ich kann ja gerne ein bisschen ausführen, was mir gefällt. Ich finde, dass die Dialoge auch im im Deutschen zu den seltenen Computerspiele-Dialogen gehören, die, die ich den Leuten abnehme. Also wohlgemerkt, nicht ich bin genauso wie der Dicken und würde so reden, aber so wie der redet und wie die anderen reagieren, das nehme ich denen Ab. Da ist kein äh, Nicolas Cage-Overacting, da ist kein operettenhaftes Geschwurbel dabei. Es hat auch nicht diese schreckliche Watch 2 äh, äh schmuserei an äh, vermeintliche 15-jährige Zielgruppen, sondern die reden, wie Menschen reden und sie sind motiviert, wie also von Dingen motiviert, die ich ihnen abnehme. Äh, und was bei all diesem Lob ich leider sagen muss was dann ein ziemlicher Nackenschlag für mich war, ist eine Begebenheit sehr spät in der Handlung, wo mir viel von dieser Freude <lacht> kaputt gemacht wird. Keine Spoiler, wird. aber ich ich es nicht spoilern, <lacht> wie einiges im Spiel, wo man erst denkt, was für eine völlige Idiotie, löst sichs dann schon noch ein bisschen auf, aber es ist es ist und bleibt etwas, wo ich mich geärgert habe. Aber ich kann nicht mehr dazu sagen. Aber nee, ich finde die Reden normal. Ich meine, es ist kein Spiel, wo in den Camps unglaublich viel Rollenspiel leben wäre, aller Gothic oder so etwas. Da hast du halt solche automatischen Sprüche, hallo, wie geht's und so weiter. Oder die Händler in den Camps, die nehmen schon auch mal Bezug auf das, was gerade quasi in der Story passiert ist. Aber ich beziehe mich jetzt speziell auf die Dialoge vor und nach Missionen und teilweise auch zwischen den Missionen, weil du kriegst ja viel auch über Funksprüche mitgeteilt.
1: Aber wir spielen ja sowas nicht nur wegen der Story, sonst wäre es ein interaktiver Film. Es gibt ja Spielmechaniken, sehr viele Spielmechaniken. Äh, es fühlt sich schon so ein bisschen an, das Ding war ja auch lange der Entwicklung, als hätte man so versucht, so alles reinzuwerfen, was in den letzten äh, knapp zehn Jahren in Open-World-Bereich äh, erfunden wurde. Skills hier, Schleichen da, Fernkampf, Nahkampf. Und es gibt ein Motorrad mit teilweise etwas unglücklichen ähm, Fast-Travel-Auswirkungen. Das wäre so, so meine Zusammenfassung. Es ist auf jeden Fall viel drin. Einiges macht auch Spaß, wirkt aber auch jetzt nach meinen relativ wenigen Stunden schon auch ein bisschen repetitiv. Also dieses äh, über die Landstraßen und dann wieder dann Nester ähm, ausräuchern ähm, ich, ich, ich weiß nicht, also man kann spielen, aber es ist jetzt so nichts dabei, wo ich sage, ah, das flasht mich jetzt völlig. Wie geht's dir denn?
0: Für mich ist es das Beste, also ganz privat, ich, das würde ich nicht bei einem, bei einem reinen Fakt basierten Wertungssystem sagen. Aber für mich ist es das beste Open-World-Spiel der letzten zwei Jahre. Ich hatte unglaublich viel Spaß damit und zwar, weil es eben nicht so überladen ist wie viele andere Spiele. Du hast es jetzt gerade süß aufgezählt. Äh, nach derselben Taktik kann ich auch ein, ein Pong äh, ziemlich als äh, Feature-Sammelsurium darstellen. Oh, da hat es den Pixel links und den Pixel rechts oben. Äh, ich finde eben nicht, dass es überladen ist. Also während ich bei einem Red Dead Redemption nach zwei, drei Spielstunden schon echt nicht mehr weiß, was muss ich denn da alles hier an Nebenmissionen machen und vor allem wo, während ich bei einem Far Cry vor lauter Sammelaufgaben fast schon einen Projektplaner brauche, um es zu spielen und während ich bei Odyssey, also Assassin's Creed Odyssey, liebend gern der Haupthandlung folgen würde, aber ständig wieder irgendwelche äh, Camps freiräumen muss oder da auf ein Grab stoße und dort jagen soll, habe ich bei Days Gone lange Zeit das angenehme Gefühl gehabt, dass mich das Spiel nicht hetzt. Also es gibt immer nur so zwei, drei Missionen gleichzeitig. Manchmal muss man sogar höre und staune mal eine Minute warten, bis überhaupt eine neue Mission auftaucht. Das heißt, ich habe viel Zeit auch einfach in der Open World verbracht und mit den unglaublich schön eingefügten Freakern mich beschäftigt, weil die gibt es quasi in vier Darreichungsformen, also nicht als Gegnertypen, da gibt es mehr, das, das meine ich aber gar nicht, sondern sie laufen entweder einfach so zufällig in der Landschaft rum, oder sie werden dir in Missionen gezielt geskriptet vorgesetzt, oder drittens, sie sind in Nestern und deren Umgebung und diese Nester kann man, muss man aber fast nie leerräumen und damit macht man auf die Dauer quasi das ganze Gebiet Freaker frei oder zumindest sehr Freaker reduziert. Aber am faszinierendsten ist die Vorkommensversion 4,
1: nämlich die Horde. Uh, die habe ich noch nicht äh, kennengelernt. Ja, erzähl mal. Das klingt nach mehr als zwei, drei von den Jungs.
0: Genau, also meine erste Horde habe ich quasi aus Versehen besiegt, weil ich mich durch einige schlechte Entscheidungen in eine Situation manövrierte, wo ich direkt unter einem sogenannten Todeszug äh, einen Nero-Stützpunkt freigeräumt habe. Nero-Stützpunkte, das sind so Anlagen, die man erst mit Benzin wieder in Betrieb nehmen muss. Dann sollte man daran denken, alle Lautsprecher abzuschneiden oder wegzuschießen in der Umgebung, denn macht man das nicht und startet man dann den Generator für diesen Nero-Stützpunkt, dann lockt das natürlich die Freaker von nah und fern an. Und in diesem speziellen Fall, ich weiß nicht, wie der Checkpoint heißt, aber direkt drüber ist quasi eine Eisenbahnbrücke, äh, war das direkt neben, einer, neben der Schlafstadt einer Horde. Und die Horde, das sind so 50 Freaker aufwärts, die normalerweise tagsüber schlafen, außer Jörg Langer Startete Generator ähm, und nachts rauskommen und zum nächsten Teich oder Gewässer oder Tümpel ziehen, dort trinken und dann fangen sie an zu jagen. Also rennen in der Gegend rum, aber immer als Pulk. Und das ist nicht nur wegen der sehr ähm, ja, bedrohlichen Musik, die dann auch eingespielt wird, ist es echt ein Erlebnis. Und wenn man in so eine Horde gerät, ist man einfach erstmal tot. Außer man fährt sofort mit dem Motorrad weg oder. Ja, findet irgendwo eine Stelle, wo sie nicht hinkommen, dass man irgendwo wohin klettert. Und mir ist das natürlich prompt passiert, bevor das Spiel mich überhaupt in die Spielmechanik Horde eingeführt hatte. Das kommt dann später mal, wo dir gesagt wird, wie die funktionieren. Das Spiel dachte also nicht, dass jemand so wahnsinnig ist, das schon nach zwei Stunden zu probieren oder nach dreien. Habe ich also diese, diese Nero-Station aktiviert, wenn man das macht, darf man rein, kriegt dort eine Injektion, äh, die man sich verpassen kann, steigert damit Hitpoints oder Ausdauer oder Konzentration, findet ein paar nette Sachen, einen Waffenschrank und kann dort vor allem auch schlafen und man kann in Zukunft diese Station auf der Map als ähm, Schnellreiseziel nehmen, was gerade am Anfang, wenn das Benzin noch sehr knapp ist, äh, doch sehr, sehr hilfreich
1: sein kann, weil dort auch meistens Benzin dann rumliegt bei diesen Stationen. Und, und äh, kann ich das vielleicht ganz kurz noch erklären? Weil das fand ich auch witzig und ungewöhnlich. Also das Motorrad nimmst du zur Fortbewegung und, und das ist total cool, äh, du musst wirklich auf den Spritverbrauch achten. kriegst auch einen Tipp, weil wenn, wenn der Tank leer ist, ist er leer. Und nach dem Motto, ja, also bergab ein bisschen im Leerlauf, um Benzin zu sparen. Also das ist ein ganz nettes... Element, weniger nett finde ich aber so Eigenheiten wie, wenn ich mal mein Motorrad irgendwo geparkt habe und gehe mal schnell wohin, querfällt ein, dann kann ich aber wieder die Schnellreisefunktion nicht benutzen, weil das Motorrad zu weit weg ist. Also so wahrscheinlich deswegen, weil beim Schnellreisen auch Sprit verbraucht wird. Also es ist eine ganz nette Idee, hat aber so eins, zwei ansatzweise anstrengende Auswirkungen. So viel zum Motorrad. Okay, zurück zur Horde.
0: Ja, ähm, bin ich nicht deiner Meinung, aber das seid ihr gegönnt. Ich finde das logisch so, aber zurück zur Horde.
1: Ich habe doch jetzt nur was Nettes gesagt. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
0: Nein, also die Schnellreise ans Motorrad zu koppeln, finde ich sehr sinnvoll. Mit was reise ich denn schnell? Und da
1: gibt es ja noch andere. Okay, was ich damit sagen ja. würde, ist Schnellreisen ist mühsamer oder realistischer als man das in, in dem Genre sonst gewöhnt ist. Das kann man jetzt so oder so interpretieren. Du kannst sagen, super. Ich sage, ja, ja ist witzig. Ich mag aber, aber auch durchaus den Komfort, wenn ich da nicht jetzt wieder gucken muss, wo habe ich das Motorrad geparkt, damit ich... Äh, also ich, ich gehe auch gern zu Fuß in solchen Spielen, weil es dann auch leichter fällt, dass man die, die Bäumchen findet, die man wieder braucht, um sich Bolzen zu schnitzen. Aber das, äh, ja, okay. Ja. Ähm,
0: zurück zur Horde, also ich, ich hatte es dann geschafft, tatsächlich diese Horde zu aktivieren. Hat er ja dieses Lautsprecherprinzip noch nicht kapiert, dass man die vorher abmacht, <lacht> bevor man die Station in Betrieb nimmt, weil dann kommen halt die Durchsagen: Stellen Sie sich in ordentlichen Reihen auf, wir schießen, wenn Sie nicht. Und das, das lockt natürlich Achtung, die Zombies Achtung, ab.
1: Liebe Horde! Ja, genau. Hier ist. Das Mittagessen.
0: Und das ist auch eine, eine der Stationen, es gibt auch so kleine Rätsel teilweise, wie man überhaupt in die Station reinkommt oder wie man überhaupt an eine bestimmte Stelle kommt. Teilweise muss man dann da einen, einen Standsprung hinmachen machen über, über eine Klippe und so Geschichten, das weiß man alles noch nicht, also ich war glücklich in diesem Compound drin. Und äh, auf einmal durfte ich auch keine Schnellreise mehr machen. Warum? Naja, weil 50, 60 Freaker direkt vor der Tür auf mich eindreschen wollten und nur darauf warteten, dass ich die Tür aufmache. Das war schon mal eine lustige Situation. Ich bin dann rausgestürzt, habe drei, vier getötet und bin dann halt gegessen worden. Gott sei Dank war dann der Rücksetzpunkt woanders und ich konnte es nochmal neu angehen. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe eine komplette Spielnacht damit verbracht, und äh, mein Motorrad, das ja auch als äh, Nachmunitionierungspunkt dient, also du hast dann später Satteltaschen, wo du quasi neue Munition bekommst, wenn sie dir bei längeren Gefechten ausgeht. Und hab die ersten zehn weggesnipert, ganz furchtsam, immer wieder und immer wieder weggerannt, ein kleines, einen kleinen Hügel hochgeklettert, wo sie nicht hinkamen, oder wenn, dann nur einer. Und, und so weiter, eine ganze Nacht lang. Am Morgen waren noch so vielleicht ein Dutzend über und die hatten sich netterweise direkt unter diesem noch blökenden Lautsprecher versammelt, sodass ich von den letzten, naja, 15 werden schon gewesen sein, konnte ich so sieben, acht mit einer Handgranate ausschalten und den Rest dann in einem doch recht äh, Adrenalin pumpenden Gefecht, weil also drei, vier von diesen Fritzen, die macht man schon leicht nieder. Aber größere Gruppen werden gefährlich. also 6, 7, 8 sind schon echt gefährlich, wenn die gleichzeitig kommen. Das überlebt uh, man. Oh ja, ja, ja. Nicht. Also, ja. also so,
1: so, so, so wenn es so, so zwei sind, die kriegt man auch gut nur mit Nahkampfwaffen weg. Ja. Ne? Also ja. Wegrennen, hauen, wieder weg. Aber richtig, sobald, äh, also so, so, so drei, vier aus, da beißt dich immer einer. Ja. Das ist so.
0: Und ähm, auf jeden Fall, und dann hatte ich sie fast besiegt und wusste das aber noch nicht. Ich dachte, zu dem Zeitpunkt hatte ich die Befürchtung, naja, ist so ein typisches Gamey ding wo halt die Horde nur nachts da ist und, und nur nachts zerstört werden kann, wenn du es bestimmtes machst und so. Und dann bin ich noch in diesen erwähnten Zug auf der Brücke hoch, wo die halt in mehreren Waggons schlafen und da waren auch noch drei oder vier drin, aber als ich da dann den letzten getötet hatte, kam tatsächlich, jawohl, du hast die Todeszukorde besiegt. Und das war ein richtig erhebender Moment und ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Vor allem jetzt ist dieser vorher völlig sinnlose Stützpunkt, weil du kannst ja keinen Piep machen, ohne dass du sofort getötet wirst oder, oder wegfahren musst. Jetzt ist das ein wirklich auch gut gelegener Stützpunkt für mich im Norden der Karte, und das habe ich quasi geschafft und freigeräumt und habe meine erste Horde zerstört. Das hat richtig Spaß
1: gemacht. Ich, ich, ich stelle mir gerade richtig vor, wie du um drei Uhr in der Früh Kinder aufgeweckt hast, um mir das zu zeigen. Schatz, ich habe die Horde zerstört. Oder so diese großen Momente, die man doch teilen möchte. Ja, ja also das, das Beispiel hat aber eins anschaulich demonstriert. Das Spiel hat schon seine coolen, so dynamischen Momente, diese, diese Unberechenbarkeit, Dinge passieren, ne?
0: Ja, die sind teilweise auch geskriptet, weil ich habe jetzt wirklich ich habe 50 Stunden reingesteckt und nach so viel Zeit kenne ich im Prinzip auch die Schwächen von Spielen in der Regel ganz gut. Also es, es passieren, anders als bei Red Dead Redemption, mehr Dinge, die sich anfühlen wie Open World oder je nach Definition auch Open World sind, wenn du in Missionen bist. Du hast weniger häufig, es kommt aber auch vor, dieses Du bist, Du verlässt das Missionsgelände, kehre sofort zurück, gibt es auch, aber seltener und nicht so penetriert. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel jetzt nicht überall in der ganzen Welt ständig die Horden rumziehen. Also da bin ich ziemlich sicher, dass die dann äh, aktiv sind, wenn du quasi durch eine Annäherung, durch keine Ahnung, ein oder zwei Kilometer, so groß ist die Karte ja eh nicht, äh, das quasi auslöst. Oder anderes Beispiel, was immer wieder mal vorkommen kann, ist, du willst gerade in aller Ruhe ein ähm, Camp von Plünderern Säubern und da kommt auf einmal ein Freaker zufällig vorbeigestiefelt. Das ist wirklich zufällig, der ist nicht getriggert und kommt immer oder so etwas, aber er ist insoweit auch nicht zufällig, als er das nicht täte, wenn du nicht gerade in der Nähe des Camps wärst. Das finde ich aber eine ne, ne eigentlich schlaue und auch statthafte Art, das zu regeln. Auf jeden Fall, dann kann es dir halt wirklich passieren, zu deinen Gunsten, dass diese Plünderer auf die Freaker losgehen, und du kannst dann dich einzeln an die gerade wildfeuernden Banditen ranschleichen von hinten und sie umbringen. Dummerweise ist es mir passiert und auch das ist nicht geskriptet, weil das passiert nicht immer. Das war wirklich ein einziges Mal, dass ich das so erlebt habe. Bei dieser Ballerei haben die eine Horde, die gerade in der Nähe getränkt hat, sich aufmerksam gemacht. Und die kamen dann und ich habe das Einzige getan, was sinnvoll ist. Ich bin weggerannt und habe nicht mehr nach hinten geschaut und kam dann halt zehn Minuten später, da waren sie dann wieder weg. Und es war dann aber auch nur noch zwei Leute in dem Camp übrig und die habe ich dann kaputt gemacht und hatte quasi dieses Ding gesäubert. Also es gibt schöne Wechselwirkungen oder du siehst, wie Freaker auf Wölfe losgehen und umgekehrt. Es kommt immer wieder auch zu Angriffen auf die Camps. Du kannst dann tatsächlich, also die, die sind nicht in Gefahr überrannt zu werden, aber es wird insoweit simuliert, als du dann danach wirklich rumlaufen kannst und Freaker-Ohren einsammeln, weil die bleiben dann liegen. Also wenn die dann morgens in den Freaker-Angriff abgewehrt haben, findest du danach zehn Ohren von denen, die du wieder eintauschen kannst und solche Geschichten.
1: Ich finde, das Spiel hat auf jeden Fall seine Momente der Walking Dead Romantik, wenn ich so man kann ja auch die Mission auch mal sein lassen. Ja, ne? genau. Mit dem Motorrad einsam und dann die nächste Siedlung und dann gucke ich mal, äh, was streuen denn da für zombie-ähnliche Kreaturen herum, was kann man aufsammeln. Aber ja, das, das ist das eine, wo ich jetzt schon nach ein paar Stunden gemerkt habe, äh, ja, es ist nett und schon irgendwie spannend, aber dann auch nicht mehr so sehr, weil es sich ein bisschen wiederholt anfühlt und das andere ist, einige von den Missionen sind aber auch nicht so ganz perfekt geskriptet und designt. Also ich hatte also eine Mission, wo es noch darum ging, der Spur zu folgen und dann folge ich der Spur und komme an, da heißt es auf, auf einmal Motorrad ist nicht in der Nähe. Hä? Völlig nicht im Kontext der Story oder überhaupt und dann bis ich das Motorrad wieder gefunden hatte, <lacht> viel gelaufen. Und dann komme ich mit dem Motorrad an. Okay, jetzt, jetzt gehe ich da hin. Und dann kriege ich die Meldung, oh, Motorrad ist nicht ausreichend betankt. Hä? Okay, mit dem Motorrad wieder los, irgendwo Benzin oder der Mechaniker halt im der nächsten Camp. Okay, Wie, zum dritten Mal jetzt zurück. Und dann konnte ich endlich das triggern, nämlich eine Motorradverfolgungsjagd. Aber das haben die dermaßen ungeschickt, spielmechanisch so da reingehämmert. Äh, da habe ich nur noch mit den Augen hm. gerollt. Und es ist halt eine, auch viele von diesen Kleinigkeiten, die doch dann wieder Zeit kosten und äh, ja, so, so Spielkomfort ist in der postapokalyptischen Welt von Days Gone nicht die höchste Priorität.
0: Mhm. Also ich habe jetzt eher den Eindruck, dass du da einen berechtigten Einzelfallärger ein bisschen transponierst, weil ich habe das zum Beispiel nie erlebt. Ich habe aber schon auch andere Nervigkeiten erlebt. Ähm, und
1: Du tankst immer auf bevor du auf losziehst, dass du bist besser organisiert mit deinem Motorrad. Ja,
0: das, das geht ja auch völlig äh, schmerz, schmerzfrei <lacht> überall. Und ich stelle halt auch das Motorrad gleich dann in die Gegenrichtung, wenn ich irgendwo angreife, damit ich schnell fliehen kann und solche Späße. Aber das mit dem Nachtanken und so, das ist nach einer Weile kein Problem mehr, weil A, hast du überall die Tankstellen, wo du nicht mal absteigen musst, um zu tanken. Und du kannst den Tank upgraden, dann findest du die Kanister und du kannst ja, und das machst natürlich, also das sollte man einfach machen, wenn man ins Camp zurückkommt, als erstes den Tank gegen Geld auffüllen lassen, reparieren gegen Geld und Munition gegen Geld wieder auffüllen lassen. Und das ist auch nach ein paar Spielstunden, da bist du wahrscheinlich jetzt gerade so an der Grenze, ist es auch kein Problem mehr, weil du genug Geld hast und die Sachen dann auch freigeschaltet bekommst und so.
1: Das kann gut sein. Und eine andere Sache, wo ich mich ärgere, ich habe am Anfang so ein paar Punkte, Skillpunkte in äh, Schusswaffen-Sachen gesteckt mit dem Fokus, was ja auch ganz nett ist. Aber ich habe erst äh, später gesehen, dass, was ich wirklich brauche, äh, das ist im Survival Tree. Und zwar, dass dieser, es gibt so einen, äh, den Radar-Röntgenblick. Sehr, sehr sinnvoll. Wenn es den nicht gäbe, oh, da würde ich heulen. Äh, wo also kurzzeitig ja, ja. Symbole dir zeigen. Da sind schöne Sachen in der Umgebung. Weil man sammelt ja, ja, ja viel Ressourcen. Man kann nicht genug Ressourcen haben. Und ähm, wenn du wohl ein paar Punkte da noch äh, mehr reinsteckst, als ich momentan habe, dann werden dadurch auch die Umrisse von Gegnern gezeigt. Und das vermisse ich gerade sehr. Anschleichen an Camps, spannend, aber äh, ich übersehe mal gerne, was denn dann regnet oder es ist äh, dunkel. Gut, dann haben die auch Taschenlämpchen. Also da freue ich mich drauf, äh, mhm. das mal freizuschalten das macht das vielleicht ein ja, bisschen leichter man für mich. überhaupt
0: kann man so doch ein paar unterschiedliche Wege gehen. Ich fand es zum Beispiel sehr, sehr äh, hilfreich, dass man die Nahkampfwaffe, die man im Gegensatz zu den anderen Waffen, wo man keine permanente hat, nur sein so schwächliches Standardmesser, das geht nie kaputt, aber das macht auch keinen Schaden. Da braucht so ein Freaker 7, 8 Treffer, bis er runter zu Boden geht. Ähm, mit einer der Fähigkeiten kann man mit Schrott, den man überall in Autos finden kann, wenn man die Motorhaube aufstemmt, äh, kann man seine Nahkampfwaffen on the fly reparieren, auch mitten im Kampf, wenn man mal zwei Sekunden Luft hat. Und das fand ich sehr hilfreich, weil man im Nahkampf doch äh, sich oft dann noch retten kann, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
1: Sag mal, Hast du jetzt auch Probleme, nach all den Stunden an geparkten Autos einfach so vorbeizugehen, ohne mit dem Messer den Kofferraum öffnen zu wollen? Das macht man ja recht häufig in dem Spiel. Äh,
0: ja, äh, nee, nein, habe ich nicht mehr. Und zwar aus einem Grund, den ich als Kritik verstanden wissen möchte, die anfänglich doch recht stark Survival-Elemente, also Munitionsknappheit, kein Sprit und so weiter, die lösen sich so nach 10, 15 Stunden so langsam nach und nach in Wohlgefallen auf. Da hast du wirklich nur noch dann zu wenig. Ähm äh, Munition, wenn du vergessen hast, deine Satteltaschen aufzuladen oder wenn es wirklich mal eine Mission ist, wo du da nicht dran kommst. Äh, und das finde ich ein bisschen schade. Und genauso mit den ganzen Sachen, die du so finden kannst. Ähm, einige haben mich einfach nicht interessiert, so bestimmte Bomben oder so. Auch das Crafting von, von Nahkampfwaffen fand ich jetzt nicht so ergiebig nach den ersten zehn Stunden, weil du hast dann eins, zwei, super gute, die gibst du nicht mehr her, sondern reparierst du die ganze Zeit. Und dann habe ich, nachdem ich, was weiß ich, fünf Gegner besiege und vier auf Autokofferräume aufgemacht habe oder in den ja allesamt, was ich auch gut finde, begehbaren oder fast allesamt begehbaren Häusern zu finden im Zeug, wird mir dann bei der Hälfte bis zwei Dritteln schon das Rote, du darfst es gar nicht mehr aufnehmen, angezeigt. Also man hat dann eher keinen Mangel, sondern Überfluss und ist nur durch das Inventar begrenzt. Das heißt, das finde ich nicht gut
1: ausbalanciert. Das war jetzt aber ein guter Hinweis für mich, weil ich bin da eher ein bisschen angenervt von den Survival-Elementen. Und wenn du jetzt sagst, das ist schade, dass das so nach 10, 15 Stunden in den Hintergrund Gedrängt wird, dann ist das für mich aber positiv, weil ich sage, oh gut, also wenn ich jetzt noch ein paar Stunden länger durchhalte, äh, dann habe ich doch gute Chancen, dass es mir doch besser gefällt. Weil also ähm, einiges fand ich jetzt doch sehr interessant und auch sehr animierend, was du so erzählt hast. Also du meinst, ich sollte vielleicht nicht noch mehrere Days, aber doch noch einige Stunden mehr reinstecken. Und vielleicht äh, erschließt sich es dann auch mir dass Days Ich weiß es
0: nicht. Du scheinst ja auch so insgesamt. Mit dem Spiel und seiner Stimmung nicht so gut zurechtzukommen.
1: Die Stimmung, die Grafik ist auch nicht so toll. Ich meine, es ist nett, ja, aber. Die Grafik
0: finde ich zum Beispiel wunderschön mit den Wettereffekten und allem. Es ist zwar technisch deutlich hinter einem Red Dead Redemption in einigen Punkten, aber ich finde die sehr, sehr schön und sie ist auch realistisch irgendwie. Es gibt auch nicht 100 verschiedene Tiere wie bei, bei Odyssey. Es gibt, was weiß ich, fünf verschiedene Tiertypen, weil mehr gibt es halt nicht in Süd-Oregon. Und ähm, insoweit weiß ich, jetzt nicht, ob dir da ein paar Stunden mehr noch helfen, aber ich kann dir sagen, ja, die Survival-Elemente
1: Viele Bäume ja, haben sie jedenfalls wär, in Oregon. Weniger, das sage ich dir. Du schallst Bäume. noch
0: neue Gebiete frei. Es gibt insgesamt fünf. Die sind dann auch teilweise nochmal sehr abwechslungsreich. Aber vor allem die Wettereffekte finde ich doch schon richtig grandios, muss ich sagen.
1: Ja auch auch da weiß ich auch noch was gepatcht wird. habe ich habe ich hab viel viel Donner ohne dass irgendwann mal es auch regnet äh, fast ein bisschen dick aufgetragen. Ja die Wettereffekte. Also da finde ich immer noch das Division 2 Wetter wir, wir können ein Team später in später gute, in
0: guter guter Punkt.
1: Ich schiele noch ganz kurz auf den Pressespiegel. Bei Metacritic stehen da aktuell, Stand 25. April, 72% als Durchschnittswertung, basierend auf 77 Wertungen. Bei der deutschen Presse äh, habe ich hier zum Beispiel die GamePro. Die gibt ähm, eigentlich 87%, aber es gibt 5 Punkte Abzug wegen Bugs, also dann nur 82, aber wenn das gepatcht ist, hat das Potenzial für mehr. Ich darf mal kurz den Heiko-Klingel zitieren. Für mich ist die eigentliche Leistung von Days Gone, wie natürlich sich die Open-World-Aktivitäten ins Spiel einfügen und wie gut sie die goldene Mitte zwischen Questmarker Overkill und Gib mir genügend Sinnvolles zu tun treffen. Egal, ob ich ein freakernest ausräucher meiner Arbeit als Kopfgeldjäger nachgehe, panisch nach Ersatzteilen für mein verschrottetes Motorrad suche oder eine Story-Mission absolviere, alles fühlt sich richtig und sinnvoll an und schöpft den prima funktionierenden Mix aus Ballern, Schleichen und Survival light voll aus.
0: Ja, lass mich noch zwei Dinge sagen äh, und zwar durchaus kritisch, weil das eine ist, tatsächlich werden die Missionen nach einer Weile redundant, auch wenn sie sich bemühen, dass es immer mal wieder in anderen Settings stattfindet, obwohl ich das drumherum wirklich wunderschön finde. Es gibt echt einige ganz, ganz tolle und auch ja glaubwürdige so so Reisemissionen und auch, auch Missionen, wo du mal eine Stunde am Stück verschiedenste Sachen machen musst und so, bevor du wieder quasi äh, normal weiterspielen kannst, Aber aber es wirkt so nach 25 Stunden bis 30, wirkt es dann doch eine ganze Weile gestreckt, wo ich mir gewünscht habe, komm, jetzt lasst mich mal weitermachen und lasst mich mal so richtig vorankommen. Und dann gibt es, wie gesagt, und das ist die zweite Sache, gibt es so ein paar Sachen, die ich unlogisch finde und wo ich äh, enttäuscht war und wo, wo andere Dinge passieren als, ...wie ich es gedacht hätte in der Situation. Ich kann es ja nicht ändern, ich muss ja machen, was der Entwickler meinem Helden quasi vorgegeben hat. Aber das hat sich für mich aus dem Spiel und aus der Figur heraus nicht erklärt. Danach wird es wieder besser, ähm, dann kam nochmal ein echter Storytiefschlag, das war alles so innerhalb von drei, vier Stunden... Und ja, da, danach bin ich jetzt quasi bei meinem Fazit angelangt, dass es ein für mich wirklich extrem spaßiges über lange Zeit hinweg äh, Spiel ist, dass es auch ein sehr gutes Spiel ist, aber kein ausgezeichnetes. Das wäre so mein Fazit. Was ist denn deines?
1: Also ich sag mal unter Vorbehalt, denn ich habe es jetzt vielleicht so gut sechs Stunden gespielt, bin noch nicht wahnsinnig weit. Ich... Ähm bin im Moment so bei, bei drei Sternen, wenn wir vielleicht noch so aus der Hüfte schießen wollen, aber nach deinen Ausführungen würde ich auf jeden Fall doch noch ein bisschen Zeit reinstecken und es klingt nämlich jetzt wirklich so, als kommt jetzt gleich der Punkt, wo ich eher damit leben kann, wobei ich glaube also, äh, Story, Dialoge, Charaktere, Setting, das, das wird mich einfach auch nicht mehr richtig äh, flashen und äh, ja, das, das ist so mein Zwischenfazit, aber wie würde es denn sternemäßig bei dir aussehen?
0: Subjektiv sind es für mich trotz allem noch fünf Sterne, weil ich wirklich einen Riesenspaß hatte. Ich meine. Fünf? Ja. Nee. Bitte? Natürlich. Und ähm, auch insgesamt, also ich weiß nicht, wann ich zuletzt, ich glaube, das war Battletech, äh, dass, ich, dass ich deutlich äh, über 40 Stunden oder über 40 Stunden überhaupt in Spielen letzter Zeit gesteckt habe. Und. Ich, ich habe wirklich meinen Spaß gehabt. Es hat seine technischen Mängel, es hat lange Ladezeiten, es ruckt teilweise. Das ist für ein First-Party-Exklusivspiel von Sony eigentlich kein Ruhmesblatt, muss man mal ganz offen sagen. Aber das hat mich ehrlich gesagt nicht gestört. Dann gehe ich halt damals schnell aufs Klo, wenn es eine Minute lädt. Aber so schlimm ist das in der Regel auch gar nicht. Und ähm, mir hat gefallen die Spielwelt, die ich glaubwürdig finde, mit ihren Interaktionen. Mir machen noch gegen Ende des Spiels. Die Horden immer noch Angst und bestimmte Gegnertypen, die nervigen Sachen habe ich jetzt hinter mir ähm, und ja, es ist ein Open-World-Spiel, aber ein vergleichsweise kompaktes, also trotz der 50 Stunden habe ich das Gefühl mehr geschafft zu haben als in diesen auf endlose sich Totsammeln äh, geeichten anderen Spiele und
1: ja. Ja gut, aber, aber hier, hier, hier sammle ich doch auch immer denselben Mist und, und die, das Inventar ist recht klein, dann, dann muss ich wieder Zeug liegen lassen, das ist halt, das ist doch jetzt auch nicht wirklich viel besser. Sammel, sammel, craft, craft. nee es gibt
0: einfach weniger auch so reine Sammelmissionen und Federn hier und Zeug da. Also Ach so. ich, ich fand's, ich fand aber da
1: war, Oh, ein, ein, okay, ein, ein Satz dafür, ich, ich wiederholt sich das, ich habe jetzt erlebt einmal eine der schlimmsten Missionsarten, diese bei Assassin's Creed inzwischen wohl beerdigt haben, die Mission schleich rum und sobald dich einer sieht, ist wird die Mission abgebrochen, du fängst ganz wieder von vorne an. Das war noch das andere Beispiel, wo ich so da saß es äh, macht keinen Spaß. Gibt es das häufiger?
0: Ja, die das ist auch, das ist tatsächlich ein Schwachpunkt. Äh, da fand ich die erste super, super spannend mit dem Nero-Hubschrauber. Und sich dann daran zu schleichen. Und man erfährt ja auch was über den Virus jedes Mal, aber es gibt dann noch bestimmt ein halbes Dutzend weiterer der exakt gleichen Missionen oh. an anderen Plätzen. Nein. Und das meine ich Nein. das meine ich halt just mit dem, da ist es mir zu gestreckt, das Spiel in der Mitte.
1: Aha. Okay, ich überlege mal, das doch noch mal mit dem Weiterspiel, aber mal schauen. Auf jeden Fall, ja, der Bart wächst und du sattelst jetzt deine Maschine. Du musst jetzt noch in den Sonnenuntergang reiten und noch ein paar, paar Flaschen für die Molotow-Cocktails sammeln, oder? Nee, muss
0: man ja nicht. Man hat ja immer genug automatisch, wenn man ein bisschen links und rechts was mitgehen lässt. In diesem Sinne, äh, wir hoffen, euch hat dieser äh, spiele -Veteran express zu einem aktuellen Spiel etwas Freude bereitet. Ich kann auch noch ein bisschen Schleichwerbung für Gamers Globe machen, wo es ein langes, langes Testvideo von mir gibt zum Spiel, aber auch äh, in Kürze eine sehr kontroverse Wertungs- oder in Teilen sehr kontroverse Wertungsdiskussion oder Pro- und Kontradiskussion. So, Schleichwerbung Ende und wir sagen
1: Tschüss! Soweit unsere aktuelle Sondersendung aus aktuellem Anlass der Veröffentlichung von Days Gone. Warum machen wir sowas? Weil das Spieleweteranien-Express von unseren Patreon-Unterstützern freigeschaltet worden ist und besagte Unterstützer kriegen ja auch einiges an zusätzlichen Spieleveteranin-Inhalten. Wenn es interessiert, bitte mal unauffällig nachgucken. Patreon.com/Spieleveteranen.